Algo que he aprendido muchísimo en este tiempo que llevo trabajando como productor independiente es que es súper importante saber venderte. No solo si eres freelance, sino que con lo que sea que hagas o a lo que sea que te dediques, creo que es bien importante encontrar herramientas o métodos que nos ayuden a vendernos mejor. En este episodio vamos a platicar de algunas herramientas para esto. Yo soy Quique Méndez, estás en Atonal. Antes de empezar de lleno con el tema del programa, quiero darles un pequeño aviso. <ríe> en estos días he estado escribiendo los siguientes episodios del programa y estoy tratando como de reestructurarlo un poco. También estoy tratando de tener personas invitadas y pues ya para hacer como algo un poquito más grande. Y bueno, tengo esta, esta idea de que quiero meter una sección donde quiero empezar a incorporar los comentarios de la gente que, está, que ve este programa. Entonces... Se me ocurrieron dos opciones, pero sí me gustaría preguntarles a ustedes, personas que ven este programa, qué creen que sea más factible. La opción uno es en cada programa hacer una especie de pregunta al aire o sacar como un tema, así como siempre lo hacemos, tenemos un tema, y que ustedes dejen sus comentarios de qué opinan acerca de ese tema o respondan esa pregunta en los comentarios del video de YouTube y al siguiente programa yo leer sus comentarios para pues igual compartir pues lo que ustedes piensan, ¿no? Esa es la opción 1. La opción 2 que se me ocurre es hacer un en vivo en Instagram donde podamos poner preguntas y ustedes puedan hacer preguntas acerca del tema o tal vez dar su opinión acerca del tema que se está tratando y yo poder incorporar lo que ustedes están comentando pero más como en vivo, por así decirlo, y tener una interacción más como en vivo. O sea, realmente el programa es grabado, pero creo que estaría también interesante hacerlo así mediante Instagram. Entonces, bueno, esas son las dos opciones. Eh, dejen acá abajo en los comentarios qué piensan, qué opción les gustaría más, pues para tener esa pequeña sección y poder incorporar como lo que ustedes opinan acerca de los temas, porque al final de cuentas creo que es, es un... Este es un espacio para que todos crezcamos de la opinión de todos. Y bueno, ahora sí, comenzando con el tema del día de hoy, que es, en, a rasgos generales, es cómo venderse mejor. Creo que todos en algún momento hemos pasado por este proceso de buscar trabajo. Eh, pues este proceso en el que puede que sea que estés buscando trabajo, que estás buscando agarrar algún proyecto, o pues en general venderte, ¿no? Vender lo que sabes hacer, vender tal vez tus hobbies, pero tal vez ya quieres hacerlo de una manera un poquito más pro. Y muchas veces eh, traemos esta idea preprogramada de que el modo de hacerlo es, pues haces un currículum en Word, ahí pones la escuela en la que estudiaste, tus cursos, tus diplomados que tomaste para ciertas cosas, y pues se pone tu experiencia laboral y por lo regular se, eh, está esta sección de habilidades o aptitudes en donde se ponen como... Cosas de persona proactiva, eh, persona con buena actitud, etcétera, ¿no? Y digo, es un modo pues, que se utiliza generalmente cuando alguien busca empleo, pero creo que es un modo como muy tradicionalista y la verdad es que se me hace muy poco creativo teniendo en cuenta que hoy en día tenemos más herramientas para ello. Ahora, a la hora de vendernos, creo que es bien importante ponernos del otro lado de la mesa, o sea, ponernos como en los zapatos de la persona que está buscando contratar gente. Y tenemos que ponernos a pensar qué va a pensar esta persona cuando le llegue mi documento o mi currículum. Qué va a pensar cuando empiece a leer y, y esté leyendo como 
lo mismo que lee con los 50 currículums más que le están llegando al mismo tiempo. O sea, ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué esta persona le va a poner más atención a mi currículum que a los 55 o 200 o 500 currículums que le llegaron? O sea... ¿Qué va a hacer que yo sea distinto de todas esas 50 personas que están buscando el mismo proyecto, el mismo trabajo, el mismo empleo, como lo quieran ver? Entonces, algo de lo que me he dado cuenta en, en las juntas de trabajo en las que presento algún proyecto con estas personas que están interesadas en contratar es de que la verdad es que no le van a poner mucha atención a de dónde vienes, dónde estudiaste, los diplomados o cursos que tomaste. Obviamente están sus excepciones, a menos que sea algo indispensable para el puesto que estás buscando, ¿no? Que necesite cierta certificación, pero bueno, no, eso es otro caso. La persona que está buscando contratar a alguien es porque necesita satisfacer una necesidad. Creo que es bien importante que entendamos eso en un principio, tal vez su necesidad es de que requiere diseñar la página web de su negocio o tal vez la necesidad es de que necesita, no sé, imagínense pintar la pared de su oficina, ¿no? Yo qué sé. A lo que voy es que concretamente esta persona necesita algo de ti o algo de alguien que pueda satisfacer eso que él no puede hacer. Entonces, si lo empezamos a pensar de ese modo, creo que podemos aprovechar el hecho de que él está buscando a alguien que satisfaga esa necesidad. Yo siempre he pensado que tu trabajo habla por sí solo. Realmente tu trabajo va a hablar más de ti que lo que tú mismo digas de ti. Por lo tanto, si eres músico, creo que es bien importante que presentes tu música en primer lugar. Si eres fotógrafo, tienes que mostrar tu trabajo. Si eres pintor, igual, mostrar tus obras. La verdad es que no le veo como que mucho sentido que llegues a un lugar y digas, hola, estudié fotografía en tal escuela especializada en Alemania, si tu trabajo va a ser malo, ¿sabes? Al final de cuentas, la persona que está buscando a alguien eh, va a buscar a alguien que sepa hacer el trabajo y que le esté haciendo algo de calidad. Entonces, esa persona pues no le va a ser tan relevante si vienes de la Escuela Suprema de Música y Artes de, de Inglaterra. O sea, yo qué sé... Lo que esa persona va a buscar es alguien que satisfaga esa necesidad y si llegas mostrando primero la calidad de tu trabajo y las cosas que sabes hacer, esa persona te va a poner más atención que si llegas diciendo que eres tal persona que viene de tal lado. Entonces, regresando al ejemplo que habíamos dicho de los currículums, supongamos que de esos 50 currículums que llegaron diciendo que estuvieron en Harvard, que trabajaron en Google, etcétera, imaginemos que uno de ellos, en, en vez de un currículum normal, es una carpeta que al momento de abrirla viene impreso como el formato de una página web, así súper bien hecho, súper bien diseñado, y en la parte superior derecha del documento viene... Un logotipo y el nombre de una persona, ¿no? Que diga Pedrito Jiménez, diseñador web. Entonces, la, ahí la cosa va a ser muy distinta. La persona que está contratando va a decir, oye, esto sí me interesa. O sea, si estoy buscando a alguien que haga el diseño de mi página web y me llega este documento con, con el esquema de una página web bien diseñado y viene en un formato donde viene el nombre de la persona con su logo personal... O sea, me está diciendo que esta persona, uno, sabe diseñar. ¿Por qué? Porque me está mandando un documento bien diseñado. O sea, desde ahí empieza un buen diseñador, sabe diseñar todo. O sea, no solo una página web, sino va a saber diseñar su portafolio, va a saber diseñar su currículum. Dos, si ya me está mandando en primer plano lo que yo estoy buscando, porque yo estoy buscando 
alguien que me diseñó una página web. Entonces ya me está mandando parte de su trabajo como presentación. Entonces ahí ya le estoy poniendo más atención que a los 50 currículums que están llegando del otro lado. Por lo tanto, eh, si empezamos a plasmar más de nuestro trabajo en nuestra hoja de presentación, que es ese pequeño currículum, creo que le vamos a dar mayor confianza a la persona que está contratando de decir, esta persona sabe lo que está haciendo y va a ser mucho más probable que nos llamen para tener una junta y poder tener un mayor acercamiento con esa persona que está buscando contratar a alguien. Entonces, según mi experiencia personal, pues les voy a compartir las herramientas que a mí me han funcionado más para este tipo de situaciones. Y pues la verdad no es como que les vaya a dar los secretos más ocultos del mundo y de la vida para, para conseguir un proyecto, un trabajo. Simplemente pues son cosas que seguramente ustedes ya conocen, son herramientas que todos tenemos alcance a ellas... Pero pues la verdad sí hay que invertirles un poquito de creatividad y un poquito de tiempo. La primera herramienta, y lo voy a poner como en primer lugar porque es lo que más me ha servido a mí, es un press kit. No sé si en todos los ámbitos o rubros o, o giros a los que se dedique la gente se llame así. Pero bueno, yo le voy a llamar así. Un press kit es un documento que en información pues es muy similar a un currículum. La verdad es que la información que viene ahí es casi la misma, no es la misma, pero el formato es totalmente diferente y eso es lo que hace diferente un press kit de un currículum. Hace que le pongas más atención a un press kit que a un currículum. A un currículum. La verdad es que los currículums es un poquito aburrido leerlos y, o sea, yo no he tenido la experiencia de estar recibiendo demasiados currículums y estar leyendo ahí para buscar personas, pero supongo que es un poquito tedioso. Eh, en este documento, en el press kit, tienes que plasmar totalmente la esencia de la marca. O sea, esto ya lo tienes que ver como una marca. Y lo digo así porque tú debes aprender a llevar tu, mar tu marca personal. O sea, debes empezar a venderte a ti mismo como una marca. Tu nombre ahora, hoy en día... Funciona mejor si lo empiezas a trabajar como una marca. Y esto no solo aplica para personas o, o profesionistas, sino pues aplica para bandas, aplica para negocios, aplica para todo. Por ejemplo, Pedrito Jiménez, diseñador web, eso es una marca. La marca es Pedrito Jiménez y su giro es diseñador web. Por ejemplo, yo, yo personalmente tengo igual mi propio press kit y ahí plasmo a lo que me dedico y eso lo utilizo para sacar proyectos. Así también hace poco empecé una casa productora con unos amigos, igual empezamos a hacer el press kit de la empresa y esa nos sirve para cuando tenemos juntas de trabajo con, con, con empresas que están buscando nuestros servicios... Les, les enseñamos el press kit y ellos ya pueden tener una idea de qué va lo que nosotros hacemos. Entonces, uh, más o menos para que se den una idea de qué va el press kit, pues en primera el press kit debe llevar buen diseño. Eso creo que es súper importante. Uh, para que se lo puedan imaginar, imagínenselo como un documento en PDF eh, donde vamos a tener pues diferentes páginas. Eso ya el, el número de páginas pues va a depender de la cantidad de información que quieran plasmar en él. Imagínense, la primera página del press kit es donde tiene que venir el logotipo de la marca. Por ejemplo, si la marca son ustedes mismos, imagínense, no sé, Quique Méndez, el logotipo que tiene, o sea, hay que hacer como... No estoy diciendo que hagan un lo que es súper importante que hagan un logotipo de ustedes mismos, pero es importante plasmar tal, tal cual la esencia de la marca. Si la marca tiene un logotipo, imaginemos que es una banda de rock que se llaman eh, que se llama Las Caracolas o algo así, ¿no? Entonces ahí tienes tu logotipo de Las Caracolas y puedes poner eh, una imagen que represente 
a la banda o a la marca. Si eres tú un fotógrafo, pues tal vez una foto de ti tomando fotos o si eres diseñador, eh, pues una foto de ti como diseñando algo o tal vez si eres arquitecto, pues que el diseño de la misma página tenga como líneas que tengan que ver con arquitectura. O sea, la idea es de que toda imagen, colores, todo lo que estás plasmando en ese press kit de entender de qué trata lo que tú haces o los servicios que estás ofreciendo. Entonces, después de eso, siguiente página, imaginemos. Ahora sí pones una pequeña descripción o historia de la marca. Ahí sí ya puedes poner donde estudiaste si quieres, pero pues hacerlo un poquito más resumido, o sea... La gente que te va a contratar no quiere el chorote de ah, tuve la mejor calificación en Spelling Bee en tercero de secundaria. Pues no, o sea, con que digas, mira, soy un profesionista que lleva tantos años haciendo esto o que tengo tanta experiencia haciendo esto, egresé de tal lugar y actualmente estoy haciendo esto. O sea, con eso es suficiente. Si eres una marca, no sé, una casa productora, pues casa productora especializada en contenido para páginas web o... Casa productora especializada en cine. No sé, o sea, algo concreto que dé a entender quién eres y qué estás haciendo. También, si quieres, puedes agregar un poquito de historia. Tal vez poner, eh, somos una banda de rock, de thrash metal mexicano. Eh, llevamos 10 años tocando. Iniciamos en el 2009. Y actualmente eh, tenemos nuestro segundo álbum llamado Tal, ¿no? Ese es otro ejemplo. Entonces, inmediatamente de eso... Ahora sí, ponemos totalmente nuestro trabajo. Ahí ya puedes poner un pequeño portafolio de lo que estás haciendo. Si quieres, o sea, puedes hacerlo concreto. No es necesario que hagas así un súper portafolio de 45 páginas de todas tus fotos o de todos los eventos en los que has participado. Pero pues poner como los highlights, o sea, como las, las cosas que han sobresalido de tu trabajo. Tal vez si hiciste, imaginemos que eres un fotógrafo de conciertos, imaginemos que hiciste la mejor foto de Ozzy Osbourne cuando vino a México, entonces pues poner ahí la foto, y poner cuándo fue que tomaste esa foto y en qué concierto fue. Eh, si eres músico, pues poner eh, tus canciones. Si eres productor, poner, ah, trabajé tal canción, tal, tal, tal. Y si se puede, si es un documento electrónico, imaginemos que es un PDF, pues puedes poner ligas que te lleven a escuchar la música que estás promocionando. O si haces video, pues poner ahí unos screenshots de los proyectos con los que has trabajado. Ahí la idea es tratar de mostrar más lo que estás haciendo que lo que dices ser. Creo que hoy en día es súper importante mostrar más tu trabajo y, y de verdad demostrar que sabes hacer lo que estás diciendo que haces. Creo que con el press kit es más de te muestro lo que sé hacer y no te voy a platicar y no te voy a aventar un choro, sino puedes confiar en mí porque aquí está mi trabajo. Y de ese modo eres un poquito más transparente con la persona que está buscando contratar y entonces la persona ya puede ir viendo la calidad de tu trabajo, ya puede saber de qué va todo el rollo. No es como que llegues con una hoja en blanco donde dice, ah, yo sé hacer videos. Pues sí, bro, pero ¿cómo voy a saber que tus videos son buenos si me estás diciendo que pues, nada más estudiaste en la escuela de no sé qué, ¿sabes? Entonces, después de tu trabajo, ahora sí puedes poner eh, ya un poquito más de choro, voy, voy a llamarlo así, pero también es importante pues, poner con qué clientes has trabajado, tal vez alguna campaña importante que, que hiciste, tal vez imaginemos que eres, no sé, un piloto, puedes poner una aerolínea con la que has estado trabajando tantos años y pues que te ha ido muy bien. O si eres eh, médico, pues que te dieron tal premio por, no sé. O sea, si eres científico, pues ahí me dieron tal premio por tal investigación. Si soy, 
si soy músico o algo así, que gané el concurso de composición en el año tal. Si eres una casa productora, pues que, que uno de nuestros cortometrajes se fue al festival de tal en Guadalajara, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pues puedes poner los clientes con los que has trabajado, ¿no? Pues que trabajé con tal marca y así y así. Y después de esa parte, ahora sí ya puedes poner tu contacto, pues ya pones una página web, pones tus redes sociales, pones un correo, un, pues tu teléfono y pues todos los medios donde te puedan contactar y ya. Con eso tienes. Uh, máximo, ponle que... O sea, si lo haces muy conciso, en tres, cuatro páginas lo tienes. Y si a todo esto lo vas integrando con buen diseño, imaginemos que en la página 1 viene la foto de quién eres haciendo lo que sabes hacer. En la página 2, en la descripción, vienen unas fotos de, del trabajo que has hecho o tal vez como... ¿Cómo estás haciendo ese trabajo? Pues también la gente visualmente se va a enamorar más de estarlo viendo. O sea, para ellos va a ser súper entretenido estar viendo las fotos de... Ah, mira, este chavo estaba haciendo unas fotos aquí en los trenes y se ve súper padre. O sea, eso va a ser más interesante que estar leyendo líneas y líneas de texto. Entonces, la idea de un press kit es tratar de hacer todo más visual para que la gente se enganche más y, y quiera saber más de ti, quiera saber más de tu trabajo. Si les entregas algo bien diseñado, hasta les va a dar curiosidad de ver como tu página web o tus redes sociales para ver qué onda con este chavo, de dónde viene o qué, qué más está haciendo. Ahora, las ventajas de este tipo de documentos es que pues son documentos PDF. Entonces, estos documentos pues los puedes imprimir a, a color así súper chido, lo puedes mandar por correo, lo puedes mandar por WhatsApp, lo puedes compartir en Facebook. O sea, hay muchas, muchas maneras de compartir un, un documento de este modo porque pues, pues es, es una herramienta y, y realmente hoy en este siglo pues es lo que se utiliza. O sea, los archivos digitales pues los puedes manejar de un millón de maneras. Ahora, conectando con lo que les estaba diciendo, una segunda herramienta es una página web. Eh, creo que hoy en día es súper, súper indispensable tener una página web. Y cuando les digo tengan una página web, no es de que abran un Facebook y hagan una página de Facebook. También es, es, es buena herramienta, pero creo que es más profesional si tienes una página web. Ahora, si me dices, oye, oye, pues es que es caro tener una página web, pues la verdad es que no es tan caro tener un dominio y ahí hacerla en, en algunas plataformas que te ayudan con el diseño, yo creo que no es tan caro. De hecho, creo que hoy en día pues los precios ya están como más accesibles para todos. Y también hay muchísimas herramientas que te ayudan a tener buen diseño. Además, hay plataformas, o sea, por ejemplo, hay, hay gente que, que critica mucho Wix, que es como una plataforma donde donde puedes hacer una página así súper rápido. Pero la verdad es que te ayuda muchísimo. O sea, si haces una página... O sea, puedes tener la, la versión gratis de Wix. Obviamente va a venir ahí la publicidad, ¿no? De que esta página se hizo con Wix y, y etcétera. Pero la verdad es que te da un plus y te da como un sitio con tu nombre que diga... Pedrito Jiménez, diseñador industrial, y vas a poder poner tu trabajo mejor. Ahí, ahí, como es una página web, ya te puedes explayar mejor. Ahí sí puedes decir en la parte de acerca de mí o acerca de la marca. Ahora sí puedes poner, eh, yo, Pedrito Jiménez, llevo tantos años trabajando en esto, me desarrollé en tal escuela, hice este proyecto, hice esto, 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 esto. Y ahora sí, ahí sí te puedes explayar más. Entonces, el press kit va a funcionar como una tarjeta de presentación. Si la gente quiere saber más de ti, se va a ir a la página web y ahí pa va a poder ver más de tu trabajo. La ventaja de la página web es de que pues, te puedes tener como pequeños gadgets 
Por ejemplo, si eres productor musical, puedes agregar un SoundCloud y puedes poner toda la música que has hecho. Puedes agregar links de YouTube para mostrar los videos que has producido o en lo que has participado. Supongamos que eres un diseñador industrial que está haciendo ambientación para festivales, ¿no? Entonces ahí puedes poner como todas las fotos del festival, un pequeño video de tu trabajo. Entonces creo que es una página web es una herramienta perfecta para poder mostrar quién eres y tu trabajo. Y no solo para la gente que se dedica al área creativa, o sea, realmente para la gente que igual está haciendo otro tipo de cosas como, no sé, imagínense un contador, pero llega el contador y tiene su página web y explica de qué van sus servicios en la página y dice, mira, eh, mis servicios van de esto y te voy a ayudar a hacer esto, 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 esto y esto. No les voy a entrar muy a fondo en lo de la parte de los contadores porque pues, yo no tengo ni idea de esa onda, pero si llega un contador y me dice, oye, te llevo tu contabilidad, pues voy a decir, ah, chido, pero si llega un contador y dice, mira, te paso mi página web para que puedas entender de qué, de qué va mi trabajo, pues va a ser otra cosa porque este tipo de herramientas te ayudan a darle contexto al, a la gente que te va a contratar. Les das un contexto de, de qué involucra tu trabajo, de qué trata. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe de qué onda con el diseño o qué onda con hacer una foto. Hay mucha gente que piensa que, que en Photoshop le picas hacer más guapo y le picas y ya te hicieron más guapo y pues no funciona así. Entonces, la, la ventaja de este tipo de herramientas es que por ejemplo, en, en tu página web puedes tener una sección de blog donde puedes explicar de qué van estas herramientas. Le puedes decir Photoshop funciona de este modo y yo, diseñador tal, lo puedo usar así y así y estas son mis habilidades. Y entonces la persona que te, estén, te está contratando puede saber que realmente eres una persona hábil y capaz de hacer lo que ellos necesitan. La página web es como una extensión del press kit. Y la ventaja de todo esto es de que podrías tener como el mismo diseño que tienes en tu página web, pero en tu press kit. Y, y ya se puede ver como todo más conciso, como que todo está conectado y todo viene de la misma marca. Ahora, en la página web, pues también eh, está bastante cool que tengas tus tus links a tus redes sociales. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales son otra herramienta que nos ayudan a vendernos, pero también es bien importante que sepamos utilizar las redes sociales porque pues muchas veces utilizamos las redes sociales pues nada más para pues la fiesta y creo que es una herramienta muy capaz y muy, muy importante para poder compartir nuestro trabajo y yo creo que hay que saberla usar. Entonces, si queremos empezar a compartir más de nuestro trabajo en nuestras redes sociales, uno, creo que es bien importante empezar de tratar de evitar pues subir cosas que, que nos van a hacer ver mal como en lo que hacemos, ¿saben? O sea, imagínense que estás contratando a una persona para que te ayude en tu negocio en la parte de administración, supongamos. Y el chavo dice, ok, agarré la herramienta, el press kit, agarré ya... Ya tengo mi página web, la mando y ahí tengo mis redes sociales. Y entonces esta persona dice, órale, está muy chido lo que estás haciendo, sí me interesa. Y cae la casualidad de que te busca en Instagram. Y cuando entra a Instagram, abre una historia de Instagram y sales tú en, en, en el antro así grabándote, cantando una canción de Don Omar con tu vaso así todo manchado y todo borracho. Y el vato va a decir como, ok, bueno, está en la fiesta, ¿no? Pues digo... Yo creo que pues todos nos vamos de fiesta, pero bueno. Y de repente empieza a subir historias de que en el hotel están haciendo como desastre o, o que su amigo ya está vomitando o cosas así. Y entonces la persona que te va a contratar va a decir, uy, eh, 
pues esto no se, no se me hace como muy profesional, ¿sabes? O sea, no, no sé si estoy tan seguro de que quiera que la persona que lleve la administración de mi empresa esté como vomitándose con otras personas. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos en ese aspecto. Si vamos a utilizar nuestras redes sociales para empezar a mostrar nuestro trabajo, pues hay que tener un poquito de cuidado con qué estamos subiendo. Ahí lo que se puede hacer es, puedes tener tu, tus redes sociales como tu perfil personal, pero pues tratar de mantenerlo como privado, con tus amigos, con tus círculos, y pues ahí, ahí sí poder subir todo lo que quieras, ¿no? Y también tener como una, una cuenta ya especializada como a tu trabajo. Si eres un arquitecto, pues no sé, un perfil de Instagram, donde venga pues todo tu trabajo de arquitectura y donde venga ya como tu perfil como como marca personal, pero pues obviamente ahí ya no vas a subir el mismo contenido que en la otra cuenta. Ahí vas a empezar a subir más tu trabajo, eh, dónde estás trabajando, en qué proyecto estás y todo este tipo de cosas. Y en tu cuenta personal, pues ahí sí ya puedes subir lo que se te antoje, ¿no? Creo que las redes sociales son bien importantes y es bien importante empezar a utilizarlas para este tipo de cosas, para empezar a decirle a la gente, o sea, no solo decirle, oye, estoy comiendo en tal restaurante caro, sino, o sea, eso a la gente que le va a decir, ah, pues, pues chido, o sea, te va bien, ¿no? Qué, qué buena onda. Pero si, le, si empiezas a compartir, oye, eh, sé hacer esto, o ahorita entré a trabajar en tal lado porque soy bueno programando, pues la gente te va a empezar a ubicar. Ahora, imaginemos que uno de tus contactos es una persona que empezó un negocio y necesita una página web. Y resulta que tú como empezaste a compartir en tus redes sociales que eres diseñador web, pues esta persona te va a ubicar. Y como eres un amigo ya, pues, llevan cierto tiempo de conocidos, pues a la, a la primer persona que va a contactar es a ti. Entonces, por eso creo que es bien importante si quieres empezar a levantar como tu marca personal, pues empezar a plasmar qué estás haciendo o qué estás trabajando para que la gente te empiece a ubicar y puedas tener mejores proyectos. Porque muchas veces el mejor contacto que vas a tener es un amigo. Lo digo porque, ahora, imagínense que Pedrito, que iba contigo en la secundaria, ahorita ya se dedica al área de construcción, ¿no? Y supongamos que Juanito, que iba contigo en el kinder, ahora se dedica a ser arquitecto. Y resulta que tú te dedicas a hacer proyectos de casas o trabajas en bienes raíces o eres como ingeniero civil o algo así. Entonces tú estás construyendo una casa y dices, no, pues necesito un arquitecto. Y entonces resulta que este, este chavo que iba contigo en la secundaria empieza a compartir su trabajo en internet. Pues dices, bro, o sea, me gusta su trabajo y es una persona que conozco de hace tiempo. Pues oye, necesito un arquitecto, vente para acá. Y eso pasa bien seguido. O sea, a mí desde que empecé a compartir el trabajo que estaba haciendo y gente que, que conocía de años así de la escuela, de, no sé, amigos que tal vez hice en alguna fiesta o gente de la infancia, no sé, pues se empieza a enterar de lo que estás haciendo y resulta que ellos también están haciendo algo que tiene que ver, algo que se puede complementar y pues te buscan y empiezas ahí a crear nuevos proyectos. Creo que empezar a utilizar tus redes sociales como una herramienta para poder vender tu trabajo, vender quién eres... Es, es muy útil y creo que creo que en esta época 2019 es muy importante y podría decirse que casi hasta esencial. De hecho, hay muchos artistas, hay fotógrafos, hay músicos, pintores, etcétera, que las marcas los están buscando en sus redes sociales, no los están buscando en, en LinkedIn o algo así, sino los buscan en Instagram para ver qué están haciendo. Yo los invito a todos ustedes que están escuchando este programa que empiecen a utilizar sus redes sociales y empiecen a utilizar estas herramientas pues, para vender mejor su trabajo, para venderse 
como unas personas más profesionales en lo que sea que estén haciendo. Yo creo que esto puede aplicar para lo que sea que te dediques, a lo que sea que hagas, la que sea que sea tu profesión. Si tienes una marca, eh, si tienes una banda, si, si estás empezando con un proyecto, no sé, quieres vender playeras, pues creo que este tipo de herramientas te pueden ayudar muchísimo. Y como les digo, no son herramientas como... No es como un secreto o algo así como... Como, wow, este, esta herramienta acaba de salir. Pues no, son cosas que todos tenemos al alcance y que tal vez muchos ya sabemos de su existencia. Pero, pues... Como les dije al principio, la verdad es que pues sí hay que dedicarle su tiempo. Si quieres hacer tú mismo tu página web, por ejemplo, con WordPress, pues hay que dedicarle tiempo a poder entender de qué va la, la interfaz, saber este, tener un poquito de, de buen gusto en cuanto a tu ojo para saber que un diseño se ve bien y un diseño no se ve tan bien. Ahora, ¿qué pasa si no eres diseñador y qué pasa si pues la verdad es que no se te da nada de esto y te desesperas mucho como con las computadoras o que de plano no tienes ni idea de software de diseño? Pues, como lo dije antes, seguramente alguno de tus contactos, alguno de, de estas personas que conociste en la primaria, en la secundaria, en, en el kinder, seguramente alguno de ellos, uno mínimo, se dedica a esto o estás cerca de gente que se dedica a eso. Lo que yo te recomiendo es invierte tiempo, invierte en, en mandarle un mensaje a esta persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que estoy empezando con este negocio de paletas y pues la verdad es que pues no soy bueno diseñando y no tengo sobrinos que sepan diseñar y pues, eh, o sea, digo lo de los sobrinos porque suele pasar mucho de que ah, el sobrino que sabe hacer esto, ¿no? Pero bueno, o sea, decirle, oye, eh, veo que tú sabes diseñar, eh, ¿cuánto me cobras, no? Y por lo regular cuando, si es una persona que va empezando si es una persona que no tiene así un súper despacho de diseño y es tu amigo, va a decir, bro, pues te tiro, o sea, te tiro paro y tú también me tiras paro y se convierte en un ganar-ganar también hay que saber negociar o sea, encontrar este ganar-ganar de decir, mira, ayúdame con el diseño, obviamente te voy a pagar. Esta persona no te va a cobrar tanto porque también tú lo vas a promocionar. Como decir, mira, esta página me la hizo tal diseñador. Entonces, si tú necesitas una página así, dile a este diseñador. Y a este diseñador le conviene también, pues uno, le van a pagar. Y dos, es algo nuevo que va a agregar a su portafolio. Y si esta persona está sabiendo utilizar este tipo de herramientas, pues en su portafolio lo va a agregar y va a servir para brillar más. Si quieren como empezar a venderse mejor, uno, pues hay que invertirle tiempo. Puedes tú aprender a utilizar estas herramientas, la verdad es que no es tan difícil. Dos, puedes invertirle un poco de dinero. Y tres, pues también hay que invertirle creatividad y pues ponernos a pensar cómo plasmar bien la esencia de la marca en estas herramientas. Porque sobre todo esto, yo creo que esto es lo más importante. Si tú ya te estás empezando a vender como una marca personal o tienes una marca, una banda o lo que sea, es bien importante empezar a conceptualizar el quién eres. O sea, si eres una banda, quién eres como banda. Si eres un diseñador, quién eres como diseñador. Si eres un planeador de bodas, quién eres como planeador de bodas. Primero, quién eres tú. O sea, tú como persona, ¿qué le estás agregando en esa esencia de persona a tu trabajo. ¿Por qué tu trabajo es diferente al trabajo de los demás? Porque una persona que sepa hacer fotos va a ver en todos lados. En cada esquina de, de cada ciudad va a haber una persona que sepa hacer fotos. Pero cada persona le va a meter su esencia y ahí es donde entra la onda ¿por qué me van a contratar a mí y no al otro fotógrafo? Pues porque yo estoy agregándole esto. Esta es como mi propuesta de valor. Entonces, si eres una banda de rock... 
¿por qué, ¿por qué tú estás teniendo mejor audiencia que esta otra banda? Pues porque tal vez tú estás haciendo las cosas distinto. Pues sí, los dos tocan bien, pero tú le estás agregando a tus shows, no sé, vestirte de monje o... No sé, o sea, son detallitos y son cosas ya muy creativas que cada quien tiene que irle agregando a... A, a su trabajo para pues saber venderse mejor. Entonces, si ustedes quieren empezar a incursionar en este tipo de cosas para poder venderse mejor, primero, antes de, de todo, antes de buscar hacer un press kit, antes de empezar con una página web, primero pregúntense quién soy yo en cuanto a cuál es mi estilo. Si, si yo soy fotógrafo, ¿cuál es mi estilo de fotografía? Específicamente, ¿qué tipo de fotos hago? Si yo soy músico, ¿qué tipo de música hago? Tal vez estoy haciendo trash metal súper oscuro y entonces lo que me va a identificar a mí va a ser mi música porque yo hago cosas bien oscuras. O sea, pónganse a pensar en diseñadores famosos, en artistas famosos y cada uno tiene eso, tiene una esencia muy plasmada y en diseño en el diseño que hagas de tu página, en el diseño que hagas de tu press kit, pues yo creo que lo más importante es plasmar eso, plasmar esa esencia para que la tipografía que utilices plasme quién eres, los colores que utilices plasme quién eres, eh, las fotografías digan exactamente de qué va tu trabajo y de ese modo puedas tener como, como todo de un modo más circular, que todo tenga coherencia y sentido. Que, que todo se vea más profesional. Eso creo que es lo que hace que una persona se vea más profesional con lo que sabe hacer y su trabajo. Entonces, eh, recapitulando como estas herramientas y el tema de hoy es... Uno, pues primero trata de plasmar tu esencia en tu trabajo. Dos, es importante tener como consistencia en cuanto a lo que haces. Si, si, o sea, si eres como una persona muy limpia y ordenada, plásmalo en tu trabajo, plásmalo en tu tarjeta de presentación plásmalo en todo lo que haces. Si eres, si tú lo que te caracteriza es que eres muy desordenado, pero eso lo haces de una manera cool, igual trata de plasmarlo en todos lados y empieza a tener como esta sinergia con el uso de las herramientas. También que sea como una especie de transmedia donde en el press kit estás mostrando un, una cosa de ti que viene como los highlights, como tal vez los premios que has ganado, tal vez viene como lo mejor de tu trabajo. Pero en la página web vienen videos donde sale cómo haces lo que haces tal vez o puede que ahí muestres otro tipo de trabajo y en tus redes sociales igual puedes, puedes mostrar otro tipo de cosas. No sé, tal vez el estilo de vida que llevas haciendo lo que haces o por ejemplo tengo un amigo que iba conmigo en la prepa y ahorita es piloto. Entonces a mí se me hace bien interesante como el estilo de vida de él, de las fotos que sube siendo piloto, pues digo, wow, o sea, yo no me imagino cómo, cómo estaría ahí. Y por eso lo sigo, porque sube cosas que se me hacen interesantes. Entonces, si tú con tu profesión, con lo que eres, empiezas a subir también como tu estilo de vida y creas esta sinergia en lo que en que todo está como conectado, vas a venderte mejor. O sea, la gente va a querer trabajar contigo, te van a buscar eh, gente que ni sabías que existía te va a llegar y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Se me hace bien interesante. Es más, puede que te digan, se me hace bien interesante cómo piensas y me gustan tus fotos. Y entonces, como estás también plasmando el cómo piensas, la gente va a decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo. Y tal vez no eres el mejor fotógrafo de producto, pero me gusta la sinergia que hay contigo, me gustan tus ideas. Entonces hay que hacer algo, ¿saben? Para concluir, pues eso. O sea, traten de ser más circulares en cuanto a las herramientas que utilizan. Eh, busquen herramientas. Seguramente, yo ahorita les dije tres, que son las que a mí me han funcionado muchísimo. Eh, sobre todo el press kit, ese me ha funcionado muchísimo. La página web creo que es importante. Y ya tener una página web 
web ya con el dominio pagado, pues igual te va a hacer ver muy profesional. Porque es muy diferente que, de, que, que llegues a una página de Facebook a que si llegas a pedritojimenez.com diseñador web. O sea, eso ya te da un plus sobre las demás personas. Ya para cerrar, pues yo los invito a que empiecen a utilizar estas herramientas. Los va a hacer ver mucho más profesionales y si le empiezan a dedicar tiempo, pues también van a aprender nuevas cosas. Y por supuesto, también hay más herramientas allá afuera. Eh, por ejemplo, Adobe tiene una plataforma que se llama Behance, donde ahí puedes empezar a subir tu trabajo, pero la ventaja de eso es que le puedes poner con qué software de Adobe lo, lo hiciste. Y también hay, hay como una red una pequeña red social donde puedes conocer gente igual, creadores, etcétera O sea, realmente hoy en día hay muchísimas, muchísimas plataformas y herramientas donde puedes subir tu trabajo. Eh, yo, yo nada más mencioné estas tres porque creo que son las más comunes o las más fáciles de utilizar y las que como el público en general va a poder conocer, ¿no? Por ejemplo, si eres músico, también está SoundCloud o Bandcamp donde puedes subir tu música. En, Bad, en Bandcamp puedes este, vender tu, tus discos mientras también la gente los puede escuchar gratis y en SoundCloud pues puedes compartir todo todos los archivos de audio que hayas trabajado. Eh, si ustedes conocen más herramientas o ustedes saben algún método que les, que les funcione mejor para poder venderse, eh, pues déjenlo acá en los comentarios. Como les decía, este es como un espacio para que todos crezcamos y todos aprendamos el uno del otro. Y si empiezan a utilizar estas herramientas, pues platíquenme igual en los comentarios, díganme cómo les va, eh, qué, qué creen que es lo más difícil de hacer, qué creen que es lo más difícil de aprender y ¿Qué creen que les esté ayudando hoy en día? O si, o si me dicen, ¿sabes qué? Es que yo soy un carpintero y la verdad es que no sé eh, cómo podré utilizar tal herramienta. Pues igual déjalo en los comentarios y pues yo les contesto lo que yo pueda. Eh, la verdad es que yo no soy el, el experto número uno en todo este tipo de cosas. Yo pues estoy compartiéndoles lo que sé, lo que he hecho para mí y que me ha funcionado muchísimo. Y pues puede que a alguno de ustedes le pueda servir. Eh, yo los dejo con eso por, por el episodio de hoy. En fin, para cerrar con este programa, pues vamos a pasar a la recomendación musical de la semana. Eh, la canción que les voy a recomendar es Everybody de Don Broco. Esta es una bandota, la verdad es que su música está súper chida. Eh, no tiene mucho que, que los empecé a escuchar. Eh, son una banda pues, más de esta época y, y wow, eh, su música está muy cañona. De hecho, hasta estaba pensando hacer como un, un programa hablando sobre esta banda porque sí... Se me hace música bien chida, están bien frescos, tienen unos riffs bien buenos y aparte están, están sabiendo integrar muy bien como las nuevas herramientas electrónicas, eh, pero sin caer como tanto en, en lo cliché, no sé, no sé cómo decirlo, pero muy buena banda, les voy a dejar acá abajo el link, eh, si están escuchando esto en Spotify, en la descripción del episodio ahí pueden, pueden ver el nombre de esta banda, los pueden escuchar en Spotify por supuesto y eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan una excelente semana. Yo soy Quique Méndez y nos vemos en la próxima. Bye.